0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги «Откровения» и сегодня приступим к разговору о 14 главе этого произведения. В этой главе нам предстают несколько событий, однако главное предназначение этой главы состоит в том, чтобы позволить нам взглянуть на окончание «Великой скорби». Эта глава является еще одним тематическим отступлением, которое прерывает последовательное изложение хронологических событий данной книги. Вы наверняка уже поняли, что на протяжении всей книги Откровения апостол Иоанн неоднократно использует один и тот же прием. В предыдущих главах мы уже не раз видели, как апостол приводит последовательности из семи событий или из семи персонажей. Обычно в каждой последовательности между шестым и седьмым элементами мы встречаем небольшое отступление. На первый взгляд может показаться, что это отступление не имеет никакого отношения к самим описываемым событиям. Однако все эти отступления носят пояснительный характер, объясняя происходящее и отвечая на определенные вопросы. Именно такую роль выполняет изучаемая нами глава. Эта глава, что вполне естественно, также связана с серией из семи персонажей. В двенадцатой и тринадцатой главах книги Откровения нам предстали семь персонажей, которые один за другим появляются при звуке седьмой трубы периода Великой Скорби. В двенадцатой главе мы увидели жену, облеченную в солнце, которая символизировала народ Израиля. Также мы увидели рожденного этой женщиной младенца, которым является Господь Христос. Кроме того, мы увидели красного дракона с семью головами, олицетворяющего сатану. А еще мы встретили воюющего с драконом архангела Михаила. И, наконец, в этой главе фигурировал остаток Израиля — сто 144 тысячи свидетелей, запечатленных Божьей печатью, благодаря чему им удастся пройти через период великой скорби. В 13 главе нашим взором предстали еще два персонажа. Одним из этих персонажей является дикий зверь, выходящий из моря. Этот зверь одновременно олицетворял политическую власть, а также личность, обладающая этой властью. Вторым персонажем являлся зверь, выходящий из земли. Этот второй зверь являлся символом великого религиозного лидера, который появится в конце времен. После представления нам этих семи персонажей следует 14 глава, которое является тематическим отступлением. Совершенно очевидно, что это тематическое отступление было невозможно вставить между шестым и седьмым персонажами, то есть между первым и вторым зверем. Совершенно очевидно, что Иоанну было необходимо рассматривать этих зверей вместе, Ибо они подобны сиамским близнецам, связь между которыми разорвать нельзя. Это и является причиной, почему четырнадцатая глава следует после появления седьмого персонажа. Даже это изменение в схеме изложения вновь отражает логическую последовательность книги «Откровения». Эта книга вовсе не является совокупностью несвязанных видений или разрозненных символов, но строится в соответствии со строгим логическим, хронологическим и математическим порядком. Несколько новых персонажей предстают нашему вниманию в этой главе в дополнение к тем семи персонажам, которых мы уже видели ранее. И все это позволяет нам составить более полное представление о впечатляющих событиях двух предыдущих глав. Как мы уже увидели, все эти главы представляют нам самые мрачные дни и наиболее ужасающие часы в истории этого мира. Это подлинная кульминация адских страданий. Поэтому у каждого думающего читателя должны возникнуть естественные вопросы. Каково придется Божьим людям в течение этого периода? Смогут ли они остаться верны Господу до самого конца, невзирая на все ужасающие обстоятельства, которые их окружают? Ответы на данные вопросы мы с вами найдем в этой главе. Однако, забегая вперед, я скажу, что великий пастырь, который отправился в путь, имея 144 тысячи овец в своем стаде, сам сопровождает их. Обратите внимание, что у него остается именно 144 тысячи овец, а не 143 999. Он не потеряет ни одной из овец. Он искупил их, он запечатлел их своей печатью, и он сохранит их всех, ибо он — великий пастырь своих овец. Эти овцы принадлежат не к тому стаду, которому принадлежим мы с вами сегодня. Однако добрый пастырь проведет их через период великой скорби. Именно эта картина предстает нам, когда мы начинаем изучение 14 главы. Поистине великим утешением является осознание того, что именно за агнцем, а не за ужасными зверями, окажется последнее слово. И поскольку за ним будет самое последнее слово, Вавилон, великая политическая столица, великая коммерческая столица, великая религиозная столица мира в течение периода великой скорби, неизбежно падет. А последователи зверя подвергнутся суровому суду. Хотя в течение периода скорби многие божьи люди станут мучениками, они не проиграют, они одержат победу. Позвольте мне вновь присоединиться к словам Жана Кальвина, который сказал, «Лучше оказаться на стороне тех, кто сейчас терпит поражение, однако в конце концов одержит победу» нежели сегодня быть в числе побеждающих, которые в конце концов будут навеки проигравшими. Друзья мои, я очень рад, что я нахожусь на стороне истинных победителей. Христос наградит тех святых, которые предтерпят мученичество ради Него. В девятнадцатой главе этой книги мы увидим возвращение Агнца на землю. И мы увидим, как наступает рассвет, тьма и мрак постепенно рассеиваются, а яркое солнце праведности поднимается вместе с ним. Ну а теперь давайте посмотрим первый стих этой главы, где нам пристает этот Агнец со своими святыми. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца его...» написано на челах. Как мы уже убедились, изучая предшествующие главы, этот Агнец — это, конечно же, Господь Иисус Христос, Гарасион — это, несомненно, Иерусалим, и нет никакого смысла пытаться усмотреть здесь какое-то иное место, нежели земной Иерусалим, находящийся на земле Израиля. Первый стих этой главы изображает для нас спокойную и мирную сцену, которая открывает тысячелетнее царство на этой земле. Господь Иисус будет однажды править из Иерусалима. Сам Бог назвал этот город городом великого царя. В шестом стихе второго псалма Он говорит, «Я помазал царя Моего над Сионом, святою горою Моею». Изначально Небесный Отец намеревался возвести Господа Иисуса на престол Давида в Иерусалиме, который, как мы знаем, располагается на горе Сион. На мой взгляд, фигурирующие здесь 144 тысячи святых — это те же самые святые, которые были запечатлены Божьей печатью в седьмой главе. Однако я осознаю, что у этой точки зрения есть и определенные изъяны. Тем не менее, если я все-таки прав, эти святые прошли через период великой скорби, подобно тому, как трое еврейских подростков из книги пророка Даниила прошли через раскаленную Вавилонскую печь. Обратите внимание, что вместе с этими святыми на горе Сион стоит и Агнец. Хотя по своей сущности он является Агнецем, он также и пастырь. Помните, что Он отправился в путь, имея 144 тысячи в своем стаде. И он прошел до самого конца периода скорби, сохранив все 144 тысячи. Он не потерял ни одной овцы. Друзья мои, в наши дни, когда нападки сатаны сбивают нас с ног, живой и победоносный Христос находится рядом с нами. Поэтому так важно, чтобы мы пришли к еще более глубокому познанию Его личности, дабы день ото дня Он занимал все более и более важное место в нашей жизни. На основании собственного опыта я с убежденностью могу сказать, что Господь Иисус Христос, Его личность является ответом. Определенно, что он является ответом на проблемы, с которыми некоторые люди пытаются бороться, используя различные методы и приемы. Они будут уверять вас, что вы должны следовать их методам, и тогда вы якобы сможете решить проблемы в вашей личной жизни, в вашей семье, а также у себя на работе или в своей церкви. Я сомневаюсь, что в какой-то период истории всем этим вопросам уделялось бы больше внимания, чем сейчас. И в то же время сегодня мы видим гораздо меньшее число побед в обыденной жизни верующих. Мы должны узнать его отчетливым и осязаемым образом. Мы должны приблизиться к нему. Кстати сказать... Когда в последний раз вы говорили ему, что любите его? Он уже сказал, что любит вас, а вы должны сказать ему в ответ о своей любви. Далее давайте прочтем второй и третий стихи. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться всей песне, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли». Мы видим здесь, как эти 144 тысячи святых присоединяются в тысячелетнем царстве к небесному хору. Друзья мои, вам когда-нибудь доводилось слышать хор, состоявший из 144 тысяч голосов? До этого времени между небесами и землей не могло быть гармонии. Однако здесь... Правление сатаны завершается, а на земле и небесах наконец-то начинают звучать единые ноты. Эти 144 тысячи получают новую песнь и присоединяются к небесному созвучию. Они были скуплены от земли, что означает, что цена за них была оплачена, дабы они могли вступить в тысячелетнее царство на земле. Они не будут взяты на небеса. Помните, что здесь перед нашим взором предстает изображение земного тысячелетнего царства. И этим святым предстоит жить на этой земле, тогда как неспасенные люди будут лишены такого права. Интересно, что кроме этих 144 тысяч искупленных от земли научиться этой небесной песне не мог никто. А все дело в том, что кроме искупленных никто не может воспевать хвалу Богу. И мне бы хотелось, чтобы данную истину признали и приняли те, кто занимается музыкальным служением в наших церквях. Я прекрасно понимаю их стремление вовлечь в их музыкальное служение как можно больше людей. Однако когда... Они создают хоровые группы из числа неспасенных. Им, по крайней мере, не следует просить неверующих людей петь песни искупления. Не просите неверующих произносить слова этого замечательного гимна «О благодать, спасен тобой я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет». «Если неспасенный человек будет вынужден петь этот гимн, вы сделаете его лжецом». Пусть подобные песни звучат из уст искупленных. Псалмопевец писал в начале сто шестого псалма. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага. Друзья мои, никто, кроме искупленных, не может сказать, что Господь Бог — благ. Именно по этой причине нам необходимо говорить об этом людям. Ибо как иначе они смогут узнать о том, как благ наш Бог? В этой сцене тысячелетнего царства мы видим, как божьи святые поют славу Богу. Здесь мы видим, как между небесами и землей возникает чудесная гармония. И какой контраст представляет собой эта сцена по сравнению с тринадцатой главой, где земля под властью зверя находится в состоянии противления небесам. Но здесь, под властью Агнца, все пребывает в гармонии, в состоянии покоя. Далее нам рассказывается об этих сто сорок четырех тысячах, и мы прочтем четвертый и пятый стихи. «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они не пред престолом Божьим». Что означают слова о том, что эти люди не осквернились с женами и являются девственниками? Буду с вами откровенен. В свое время эти строки сильно озадачивали меня. На самом деле, за этими словами может скрываться как буквальный, так и духовный смысл. И лично я думаю, что здесь имеет место и то, и другое. «Великая скорбь – это период ни с чем не сравнимых страданий. И этим, 144 тысячам святых, придется пройти через этот период. Я думаю, что вы согласитесь, что экстремальные условия требуют особого отношения и особой готовности. Наверняка это и является причиной, почему эти люди предпочли безбрачие». Во время Второй мировой войны множество молодых людей были вынуждены отправиться на войну. Многие из них уже были женаты, многим предстояло стать отцами, но они так и не увидели своих детей. Это было тяжелое военное время, и немало молодых женщин открыто говорили, что сожалеют, что оказались замужем в такие суровые времена. Так вот, период скорби, Будет настолько пугающим временем, что наиболее мудрые и предусмотрительные предпочтут не жениться и не выходить замуж. Вы можете вспомнить, что пророк Иеремия также жил весьма суровый период, во времена Вавилонского пленения. Именно из-за того, что это было очень мрачное время, Бог запретил пророку жениться. Давайте прочтем первые четыре стиха шестнадцатой главы книги пророка Еремии. «И было ко мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем». Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сём, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищею птицам небесным и зверям земным. Наш Господь Иисус тоже говорил о несчастных матерях, которым доведется заботиться о своих маленьких детях в период великой скорби. Мы читаем это в девятнадцатом стихе двадцать четвертой главы Евангелия от Матфея. «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Мы живем во времена, когда брак является чем-то важным и значимым. Более того, в Священном Писании мы читаем обращенные к Ною слова Бога о том, что задача людей — это плодиться, размножаться и наполнять землю. Однако, едва ли можно поверить, что это Божье повеление применимо в отношении мира, стоящего перед лицом проблемы перенаселенности. Едва ли все это относится к тому времени, когда верующие будут воочию видеть приближение конца времен. Вот почему эти люди выбрали безбрачие. Также мы знаем, что в течение периода великой скорби в мире будет наблюдаться особенно мощный всплеск безнравственности и падение моральных устоев. Но эти 144 тысячи божьих святых сумеют сохранить себя от влияния грехов великой скорби. Если взглянуть на прелюбодеяние в духовном смысле, то в Ветхом Завете идолопоклонство открыто называется духовным блудом. Классическим примером этого является 16 глава книги пророка Езекииля, где мы читаем, как Бог произносит суровые слова обвинения в отношении идолопоклонства всего Израиля. Это идолопоклонство Он называет словом «блудодеянием». Однако 144 тысячи святых периода скорби сумеют избежать поклонения зверю и его образу в эти тяжелые времена скорби. По этой причине слова о том, что эти святы не осквернились с женами и являются девственниками, по всей видимости, относятся к их целомудрию как в духовном, так и в буквальном смысле. И это, надо заметить, выглядит весьма логично». Но самое главное, что сообщается нам об этих святых, это, что в устах их нет лукавства, и они непорочны пред престолом Божьим. Может быть, они непорочны, потому что они были очищены великой скорбью. Ничего подобного. Они непорочны, потому что их одеянием является праведность Христа. Друзья мои. Именно таким образом я попаду на небеса. Мне предстоит попасть на небеса не потому, что я считаю себя достойным и хорошим, но потому, что я знаю, что я недостоин этого. Но не смотрите на меня свысока. Потому что и вы также недостойны этого. Мы с вами являемся грешниками, спасенными благодатью Бога. И нам с вами нужно постоянно помнить об этом. На этом передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.